0: Chương 143. Ba viên Hàn đan, sử dụng thổ độn thuật, hắn phải phí mất 10 ngày mới từ thi cốc về tới động phủ. Sau khi tới trước động phủ, hắn cẩn thận quan sát bốn phía. Xác định không hề có chuyện gì dị thường, Vương Lâm mới nhảy ra, ném sát con dao long xuống đất. Mặt đất lập tức run lên, tiếng động trên mặt đất đã thu hút sự chú ý của Lý Mộ Uyển. Sau khi, Vương Lâm sử dụng thần thức liên lạc, nàng liền mở đại trận đi ra. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng như bị hút hồn bởi thi thể dài tới cả mấy trượng của con giao long mà ngơ ngẩn lấy thi cốt của nó để bố trí trận pháp có đủ hay không? Sau khi Vương Lâm kéo Giao Long vào trong trận liền quay sang hỏi Lý Mộ Huyền. Lý Mộ Huyền ngơ ngác, gật đầu. Nàng đã từng đọc một số cổ thư có nói về Giao Long. Đó là một loại linh thú có thực lực sánh ngang với Nguyên Anh hậu kỳ. Thân thể của nó hoàn toàn là một loại bảo vật. Trong đầu của nó có nội đan. Giao đan chính là một loại thiên nhiên đan dược. Sau khi luyện chế liền có thể trở thành một loại đan dược gia tăng tu vi. Da của Giao Long là vật liệu rất tốt để chế tạo nội giáp. Giao cốt, giao cân đều là những loại bảo bối khó gặp. Trong số đó thì quý nhất chính là cốt tủy của giao long. Chất lượng tủy của giao long là do thời gian sống của nó quyết định. Sống càng lâu thì số lượng tủy càng ít, tác dụng của nó hoàn toàn có công hiệu vượt dai, cho đến khi lột xác, chính thức trở thành long, cốt tủy của nó liền hóa thành long đan. Long đan chính là thứ mà tu sĩ thời thượng cổ luôn mơ tưởng. Tục truyền rằng sau khi ăn vào liền có được long thể. Từ đó về sau, tu vi không còn có bất kỳ một sự hạn chế nào nữa. Chỉ có điều, hình thành một viên long đan thì giao long phải sống 999.000 năm. Nhưng điều này cũng chưa có một điển tịch nào dám khẳng định chắc chắn. Sau khi ném con dao long cho Lý Mộ Uyển, Vương Lâm chẳng thèm để ý đến nữa. Hắn xoay người đi vào trong động phủ, lần này ra ngoài, ngoại trừ rong lô ra, tất cả những chuyện khác đều rất tốt. Còn về rong lô, Vương Lâm từ tang mộc nhai biết được trong tu ma hải, tất cả các loại khí cụ đều có thể đến một nơi tên là luyện khí tông để mua sắm. Luyện khí tông có rất nhiều chi nhánh, ở mỗi một địa phương đều có cửa hàng, nơi gần đây nhất cách khoảng 40 dặm, nằm bên ngoài Nam Đấu Thành có điều loại đồ vật như rong lô thường có giá rất cao vương lâm suy nghĩ một lúc nhưng sau khi nghe tang mộc nhai nói trưởng môn của đấu tà phái vừa mới tốn hơn nửa số linh thạch của môn phải mới mua được một cái thượng giai rong lô hắn liền bỏ ý định đi tới nam đấu thành để mua sắm chuyện rong lô vương lâm tạm thời bỏ qua trước mắt có dao long cốt uy lực của cửu ly thi cốt trận chắc chắn sẽ tăng lên không ít cuối cùng cũng có thể bảo vệ mình vương lâm quyết định bế quan đột phá cảnh giới kết đan kỳ ở trong một gian thạch thất vương lâm khoanh chân ngồi xuống sau khi lấy cựu thạch phong kín cửa hắn vỗ vào túi chữ vật từ trong đó bay ra hơn 30 thanh phi kiếm ánh mắt vương lâm lóe lên chỉ tay xuống đất phi kiếm nhanh chóng đảo bới không mất quá nhiều thời gian một cái động xuyên vào trong núi đã được làm xong ánh mắt vương lâm chăm chú đánh ra một đạo linh quang hóa thành một cái quang cầu màu sắc của quang cầu lập tức thay đổi cuối cùng biến thành màu lam vương lâm nhíu mày nhưng ngay sau đó lại giãn ra địa âm phổ thông nhất phẩm mặc dù không thể so sánh với thi cốc nhưng tu luyện hoàng tuyền thăng khiếu quyết cũng đủ rồi hắn nhanh chóng hạ người xuống động dưới đáy động phẩm chất của cực âm đạt tới địa âm phổ thông tam phẩm đã là cực hạt vương lâm thu lại quang cầu nhắm mắt ngồi xuống dù sao thì với hoàng tuyền thăng khiếu quyết vương lâm cũng đã tu luyện một lần lần này là lần thứ hai nhưng lúc này cảm giác của hắn hết sức thuần thục, khí âm hàn chậm chậm được hút vào bên trong cơ thể thời gian chậm rãi trôi đi ba ngày sau vương lâm mở hai mắt lộ vẻ trầm tư sau đó hắn vỗ chán một cái nghịch thiên châu liền xuất hiện một giọt xương chứa khí âm hàn từ trên bề mặt hạt châu chảy ra được vương lâm hứng lấy thời gian trôi qua cực nhanh mỗi ngày vương lâm đều ngồi hấp thu tu luyện hoàng tuyền thăng khiếu quyết đồng thời hắn cũng không quên thu thập linh dịch âm hàn sau khi linh dịch thu được cũng tương đối hắn liền dành mỗi ngày một nửa thời gian tiến vào không gian trong nghịch thiên châu mà tu luyện kể từ đó tốc độ tu luyện của hắn tăng lên nhanh chóng chỉ gần một tháng hắn liền ngưng tụ được hai viên hàn đan chỉ còn một viên nữa là có thể khiến cho tam đan dung hợp tiến hành kết đan một viên hàn đan cuối cùng dù sao cũng lâu hơn không ít năm đó vương lâm nhiều nhất cũng chỉ ngưng kết được hai cái mà thôi bây giờ tu vi của hắn đã đạt tới chút cơ hậu kỳ đại viên mãn tu luyện hoàng tuyền thăng khiếu quyết ngưng tụ hàn đan thứ ba không có khả năng thổ nạp mất mấy năm mới có thể thành công đối với viên hàn đan thứ ba vương lâm nắm chắc chỉ trong ba tháng là có thể thành công từ lúc đó trong lòng hắn hoàn toàn bình tĩnh chẳng hề có chút lo lắng mỗi ngày ngoại trừ thu thập linh dịch âm hàn ra hắn dành thêm một chút thời gian để từ từ luyện dưỡng ma đầu trước kia vương lâm đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thể trực tiếp ngưng kết thần thức khống chế trên người ma đầu vì vậy chỉ còn cách là sử dụng phương pháp nuôi dưỡng từ từ mà ngưng kết vương lâm có điểm trọng dụng đối với con ma đầu nên rất quan tâm tới nó hắn liên tiếp rút hồn phách từ trên hồn kỳ sau đó nhả thêm một chút thần thức rồi đút cho ma đầu ăn hồn phách trên hồn kỳ hiển nhiên là tu sĩ trong tu ma hải phần lớn trong số đó là đệ tử đấu tả phái theo lời tang mộc nhai thì những năm gần đây tất cả những người tranh đoạt sự ân sủng của sư môn với hắn đều bị hắn sát hại sau đó bắt lầy hồn phách đem phong ấn thời gian từ từ trôi đi sau khi cho ma đầu cắn nuốt gần hết chỗ hồn phách trong cơ thể ma đầu từ từ ngưng kết thành một tia thần thức của vương lâm thậm chí ngay cả ma đầu cũng không biết trong cơ thể mình xuất hiện cái thứ đó vì vậy mà nó vẫn luôn tìm kiếm cơ hội chạy trốn nháy mắt một cái vương lâm đã bế quan tu luyện được ba tháng viên hàn đan thứ ba trong cơ thể hắn đã bắt đầu hình thành trong ba tháng này hắn có đi ra ngoài mấy lần nơi thạch thất của lý mộ huyền có một đống dược thảo tài liệu Thậm chí còn không biết được nàng lấy ở đâu về một ít bùn đất rồi trồng lên một số loại linh thảo. Xung quanh linh thảo, vô số trung phẩm, hạ phẩm linh thạch bị nàng bố trí thành một loại trận pháp, giữ cho linh thảo sinh trưởng có đủ linh khí. Một cái đan lô nằm ở giữa gian thạch thất, bên cạnh nó có rất nhiều cho tàn do luyện đan thất bại. Từ sau khi vương lâm bế quan, Lý Mộ huyền cũng bắt đầu tiến hành luyện chế. Trên mặt đất, ngoại trừ số cho tàn ra, còn có một số ngọc giản vất lung tung. Thông thường. Trong khi luyện đan, mỗi khi có được linh cảm hay sự kiện giải nào đó, Lý Mộ Uyển liền lấy ngay ngọc giản ra để ghi chép hoặc là tra cứu. Trong động phủ có 4 gian thạch thật, ngoại trừ một gian Vương Lâm dùng để bế quan, 3 gian còn lại trừ một gian để luyện đan, một gian để trồng trọt ra thì gian còn lại được Lý Mộ Uyển biến thành phòng tắm rửa. Trong tu ma hải toàn sương mù, mặc dù trong động phủ thì cũng chẳng có ngoại lệ, thông thường chỉ cần một lúc là quần áo trên người lại ướt hết. Lý Mộ Uyển là nữ tử, không thể chịu nổi chuyện ấy. Hơn nữa Quần áo ướt mang tới cảm giác dính dính khiến cho nàng mất rất nhiều công sức để tạo ra được cái gian để cho mình tắm rửa. Đối với gian dành để tắm rửa, Vương Lâm cũng chẳng chú ý. Hắn chỉ cần, vận chuyển linh lực là hàn khí trên quần áo liền bị hút vào trong cơ thể, dung nhập vào trong hàn đan. Phần đất bên ngoài động phủ được bố trí cửu ly thi cốt trận. Do có dao long cốt làm mắt trận nên uy lực của nó tăng lên rất nhiều. Theo lời Lý Mộ Huyền nói thì trận pháp này không thể gọi là cửu ly thi cốt trận mà phải gọi là cửu ly dao long trận một khi trận pháp được mở ra kết đan kỳ mà đi vào đó sẽ bị vây khốn mất mấy tháng cho dù là nguyên anh kỳ cũng phải tốn mất vài ngày có một điều khiến lý mộ huyền cảm thấy đáng tiếc đó chính là con dao long bị chết nếu nó còn sống có thể lấy dao hồn dung nhập vào trong trận thì chẳng những trận pháp có thể vây khốn mà lại có thêm cả tính công kích dưới nguyên anh mà tiến vào trong trận thì chắc chắn phải chết cho dù là nguyên anh kỳ cũng sẽ phải khổ sở mà bỏ cuộc đáng tiếc muốn có được dao hồn là chuyện quá khó khăn lý mộ huyền cũng chỉ thầm nghĩ vậy mà thôi còn về những thứ khác của Giao Long thì giao đan trong đầu nó được Lý Mộ Uyển để trong phòng luyện đan, chờ sau này có được dòng lô chất lượng tốt sẽ luyện chế. Với da của nó, nàng phải mất tới một tháng mới có thể dùng phi kiếm lột xong. Ngoài những thứ đó ra còn có một đoạn giao cân, trên thân thể Giao Long, ngoại trừ cốt tủy, giao đan thì giao cân chính là vật thần kỳ thứ ba. Nếu được luyện khí sư tế luyện thì có thể phóng to, thu nhỏ tùy tâm. Đồng thời cũng có thể phân ra thành vô số đoạn, cuối cùng là một cái bình nhỏ đựng cốt tủy. Do mức độ quý giá của nó quá lớn nên cho dù là vật để luyện chế đan dược, nhưng Lý Mộ Uyển vẫn sợ hãi khi luyện đan thất bại thì quá lãng phí. Vì vậy mà nàng đưa tất cả cho Vương Lâm. Vương Lâm cũng chỉ lưu lại cốt tủy và giao cân, tất cả những vật còn lại hắn đưa hết cho Lý Mộ Uyển. Sau khi xử lý qua lớp da của nó, dưới bàn tay khéo léo của Lý Mộ Uyển, lớp gian được chế tạo thành hai bộ nội giáp. Vương Lâm mặc một bộ liền hơi trầm ngâm một chút, bộ còn lại nhìn thoáng qua có chút nữ tính, hắn liền đưa cho Lý Mộ Huyền. Lý Mộ Huyền mỉm cười, không nói gì, cho vào trong túi trữ vật làm xong hai bộ nội giáp da của giao long vẫn còn lại rất nhiều vương lâm liền thu vào trong túi chữ vật để sau này đổi lấy tài liệu một con dao long hoàn chỉnh liền biến thành đủ mọi loại bảo bối một tháng trôi qua cuối cùng thì viên hàn đan thứ ba trong cơ thể vương lâm cũng được ngưng kết ba viên hàn đan nằm tại ba vị trí trong cơ thể hắn linh khí âm hàn cứ thế tuần hoàn liên tục dưa ba viên hàn đan vương lâm mở hai mắt hít sâu một hơi trong lòng cảm thấy kích động hắn nhanh chóng tập trung tinh thần dung hợp ba viên hàn đan lại làm một Tư Đồ Nam đã từng giảng giải một cách chi tiết rằng, tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết thì quá trình dung hợp Tam Đan được chi làm sơ bộ dung hợp và thâm tầng dung hợp. Nếu như hắn có thể thực hiện được sơ bộ dung hợp thì coi như đã đặt được một chân vào Kết Đan kỳ. Vào lúc thâm tầng dung hợp liền ăn một viên Thiên Ly Đan, là hắn nắm chắc tới 8 phần có thể kết đan thành công. Thiên Ly Đan hắn vẫn chưa để cho Lý Mộ Uyển luyện chế thành thành phẩm. Dù sao, cũng chỉ có một viên bán thành phẩm, hắn phải kiếm một cái lô đỉnh tốt hơn để nâng cao tỷ lệ thành phẩm. Đồng thời hắn cũng chuẩn bị thật kỹ, sử dụng ma huyết đằng chế tạo một viên thứ phẩm thiên ly đan. Trước kia, hắn biết rong lô của luyện khí tông ở Nam Đấu Thành có giá trị rất cao. Bây giờ có ra giao long, chắc chắn hắn có thể đổi được. Nếu vẫn không đổi được, Vương Lâm quyết định bất chấp tất cả cũng phải có được một cái. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, thử tiến hành dung hợp tam đan.